0: Hi, hier ist Annika von Finanztipp. Ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe mir ein Haus gekauft. Ich bin aber noch nicht umgezogen. Ich wohne derzeit noch zur Miete. Und ein paar Jahre, nachdem ich in meine jetzige Wohnung gezogen bin, habe ich dann herausgefunden, verdammt, ich zahle zu viel Geld an meinen Vermieter. Dank eines Dienstleisters konnte ich dann aber ohne viel Aufwand meine Miete senken und zahle jetzt jeden Monat 130 Euro weniger. Das sind mehr als 1.500 Euro, die ich dadurch im Jahr spare. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Liebe alle, die heutige Folge, also das ist die Nummer 38 unserer Geldreise, die findet leider ohne Anja statt. Anja ist heute verhindert, daher nur mit mir, also mit Annika. Heute spreche ich darüber, mit welchen Tricks und Kniffen wir alle weniger Miete zahlen und dann auch mehr Geld haben, um zum Beispiel das Geld in unseren ETF zu schießen oder uns auch einen ganz anderen Traum zu erfüllen, je nachdem, was wir gerne haben wollen. Also mit meinen eingangs erwähnten 1500 Euro war ja zum Beispiel auch ein ziemlich, ziemlich gutes Fahrrad für mich drin. Mit dabei habe ich heute unsere Finanztipp-Rechtsexpertin Britta Schön. Hallo Britta, schön, dass du da bist. Hallo
1: Annika, ich freue mich auch.
0: Was ich da damals genutzt habe, war ja die Mietpreisbremse. Wie genau ich vorgegangen bin, verrate ich euch natürlich in dieser Folge. Außerdem erfahrt ihr, was wir tun können, damit uns der Vermieter nicht bei den Nebenkosten abzockt. Und wann wir die Miete bei Mängeln mindern dürfen. So, zunächst aber Britta... Wie würdest du deine eigene Geldreise beschreiben? Also diese Frage stellen wir allen unseren Gästen immer am Anfang einer Folge. Da hast du
1: mich jetzt ein bisschen kalt erwischt mit dieser Geldreise, weil hm, also Reise ist bei mir immer was, was ich plane und auch ein bisschen was mit Abenteuer zu tun hat. Mhm. Aber das ist ja für Geld nicht so richtig gut. Ne? Also mit dem Abenteuer sollte man vermeiden und richtig gut geplant habe ich das mit dem Geld damals auch nicht. Ähm, aber ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich glaube die ging bei mir los, die Geldreise, als ich in Japan war. Ich habe mal zwei Jahre in Japan gelebt und gearbeitet und ähm, da ging es dann nach zwei Jahren darum, ob ich jetzt noch länger bleibe oder wieder nach Deutschland zurückkomme und dann habe ich mit einem Freund gesprochen und habe gefragt, was im retzen du mir und der hat mir gesagt, ähm, naja, die Sparquote in Japan ist ja schon ganz schön hoch. also ist ja auch ein Argument. Und dann habe ich so an den Himmel geguckt und gesagt, die Sparquote in Japan ist hoch okay, und habe überhaupt nicht gewusst, was er damit meint. Mhm. Und äh, dann habe ich mir Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, jetzt gucke ich vielleicht mal auf mein Konto und guck mal, wie überhaupt meine Sparkote in Japan war und wie die in Deutschland vorher war oder ob es überhaupt sowas gab. Und ich glaube, da hat eigentlich mein Bewusstsein sich für das Geld überhaupt erst mal interessiert.
0: Damit ging es bei mir los. Mhm. So erstmal das erste Mal der bewusste Blick aufs Konto und geguckt, habe ich genau überhaupt. so. Mhm. Genau. <lacht> Hast du dich eigentlich schon an Aktien rangetraut, mal? Nein. Okay. Mhm. Wieso nicht?
1: Ja, wie gesagt, das müsste man ja alles planen. <lacht> Soweit also, <lacht> so bin ich noch
0: nicht. <lacht> alles klar, das wusste ich ja auch noch nicht. Sehr interessant. Ja, aber lass uns zum Thema kommen. Ich habe es schon erzählt. Also vor einigen Jahren bin ich in eine zu teure Wohnung gezogen. Also ich war einfach richtig verliebt in die Wohnung. Das war so ein Altbau oder ist es immer noch ein Altbau mitten im trubligen Neukölln. Und dass ich so verliebt war, das hat, glaube ich, auch der Vermieter gemerkt. Und so kurz vor Abschluss des Mietvertrags hat er die Miete sogar noch mal erhöht. Aber dank dir, Britta, wusste ich ja, dass ich die Mietpreisbremse in dem Fall für mich nutzen kann, um eben die Miete zu senken. 2015 trat die Bremse in Kraft und seither wurde sie immer wieder nachgeschärft. Was ist denn dein Rat an alle Geldreisenden? Wie genau gehen wir vor, wenn wir uns in eine erkennbar überteuerte Wohnung verliebt haben? Also wie funktioniert letzten Endes die Mietpreisbremse?
1: Also mit dem Verlieben in eine überteuerte Wohnung ist das so eine Sache. ja. Also wenn man sich eine Wohnung nicht leisten kann, kann man sie sich nicht leisten. Das ist mal irgendwie der erste Punkt und das sollte man, glaube ich, auch relativ realistisch sich anschauen bevor man irgendwelche Verträge
0: unterschreibt. Mhm.
1: Ansonsten ist es so, dass man als Mieter immer erstmal guckt, wie viel dürfte man denn eigentlich nach Mietspiegel hier verlangen als Vermieter. Das heißt, man schaut in den Mietspiegel und die Mietpreisbremse sagt, dass der Vermieter nur 10% über Mietspiegel verlangen darf. Und wenn er dann mehr verlangt, ja, dann kann man das reduzieren auf diesen Wert. Und das heißt, das macht auf jeden Fall Sinn, bevor man den Mietvertrag abschließt, in den Mietspiegel zu schauen, mal gucken, wo man da einsortiert ist mit der Wohnung und ob die Miete hier für diese Wohnung einfach überteuert ist oder nicht. Und wenn sie überteuert ist und der Mietspiegel gilt, dann hat man eine gute Chance, diese Miete zu drücken. Und dann kann man das auch guten Gewissens unterschreiben, wenn man es sich leisten kann.
0: Also das heißt, du würdest sagen, man kann dann schon in eine Wohnung einziehen, wo man der Meinung ist, man könnte die mithilfe der Mietpreisbremse senken
1: und das Auf dann nach Fall.
0: nachträglich tun, ja. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Genauso okay. kann man das machen.
0: Okay. Und am besten nicht so viele Jahre warten wie ich, bis man das tatsächlich tut. <lacht> Mittlerweile ist das nicht mehr so schlimm. Als die Mietpreisbremse
1: in Kraft getreten ist, da musste man tatsächlich... Rügen und dann ab der Rüge genau. so hat man das Geld wieder zurückbekommen. Mittlerweile geht das für einen längeren Zeitraum. Das heißt, man ist jetzt nicht so äh, darauf angewiesen, dass man das sofort macht, sondern man kann sich auch noch ein bisschen Zeit lassen.
0: Ach, das ist ja toll. Das habe ich auch noch gar nicht mitbekommen, dass sich das geändert hat. Cool. Ja, wo genau die Mietpreisbremse greift und auch vor allem in welchen fünf Fällen sie nicht gilt, das könnt ihr auch im Detail in Brittas Ratgeber nachlesen. Den verlinken wir euch in den Shownotes und die Shownotes findet ihr über den Link in unserem Instagram-Account auf Geldreise oder über finanztipp.de slash podcast. Ja, ich habe ja damals versucht, die Mietpreisbremse erstmal allein durchzusetzen und das war echt nicht so einfach, denn meine Wohnung gehörte mittlerweile einer luxemburgischen, einer luxemburgischen Immobilienfirma. Und Briefe an die Hausverwaltung wurden erst nach Wochen beantwortet, also wenn überhaupt. Und der Ansprechpartner hat mindestens dreimal gewechselt und am Ende unternahm die Hausverwaltung dann genau eben gar nichts. Am besten hier nochmal für alle Geldreisenden. Britta, wie setze ich die Mietpreisbremse dann konkret bei meinem Vermieter durch?
1: Also du hast das ganz richtig gemacht, Annika. Und das würde ich auch allen anderen äh, Mieterinnen jetzt hier empfehlen. Also erstmal sollte man das immer selbst in die Hand nehmen. Das heißt... Jeder Mieter sollte prüfen, ob die Miete zu hoch ist und wenn man das festgestellt hat, dann sollte man einen Brief aufsetzen und zwar ganz klassisch ähm, ausdrucken, unterschreiben und in diesem Brief kündigt man an, dass man weniger Miete zahlen wird, weil die Miete nämlich zu hoch ist und gegen die Mietpreisbremse verstößt. So Und wenn der Mieter dann einverstanden ist, dann ist ja alles gut, ja, dann dann passt es pass, ja. Aber manchmal äh, findet man halt einfach auch solche Konstellationen vor, wie du das vorgefunden hast. Nämlich äh, Vermieterwechsel, äh, Hausverwaltung, die nicht ansprechbar ist oder wechselt. Und dann wird es einfach ein bisschen anstrengend. Und dann braucht man manchmal Hilfe. Ja. Mhm. Und wer Mitglied im Mieterverein ist, äh, der kann sich auf jeden Fall an den Verein wenden. Die sind da auch Experten und setzen das durch. Wenn man
0: nicht Mitglied im Mieterverein ist, dann kann man auch äh, zum Beispiel einen Rechtsdienstleister beauftragen. Die hast du dir ja auch näher angesehen und die empfiehlst du ja auch. Ich habe das ja dann auch letzten Endes so gemacht, dass ich mir genau einen Dienstleister eben zur Hilfe genommen habe. Weil eine Anwältin wäre mir einfach schlicht zu teuer gewesen, das kann man natürlich auch machen. Ähm, aber die Miethöhe ist ja das eine, also das andere ist ja, wo Mieterinnen auch oft unsicher sind, sind ja Nebenkostenabrechnungen. Bei mir haben ja regelmäßig, wie gesagt, die Verwaltungen gewechselt und ich glaube, die Abrechnung war so gut wie jedes Mal fehlerhaft. Auf was sollte ich genau bei den Nebenkosten schauen? Ja, die, die Nebenkosten, das ist wirklich auch so ein Dauerthema. Ähm,
1: das geht uns, glaube ich, allen so oder allen Mietern so, man hat das Gefühl, wenn man diese Nebenkostenabrechnung in den Händen hält, dass das irgendwie hoffentlich stimmt <lacht> und äh, ein bisschen komisches Gefühl hat man und erst, wenn es um eine richtig hohe Nachzahlung geht, ja, also wenn der Vermieter verlangt, äh, was weiß ich, so muss 1000 Euro nachzahlen, dann fangen Mieter an, erst sich zu wehren und zu schauen, ob das überhaupt passt. Aber klug ist es nicht, denn eigentlich sollte man jede Abrechnung, soweit es geht, überprüfen. Denn, das hat die Erfahrung schon gezeigt, viele Abrechnungen sind fehlerhaft. Und manchmal sind da falsche Positionen abgerechnet. Ähm, zum Beispiel Verwaltungskosten von der Hausverwaltung, die darf der Vermieter aber nicht in Rechnung stellen. Manchmal ist auch schlicht dieser Umschlag, Umlageschlüssel falsch. Da wird irgendwie mit Quadratmetern gearbeitet oder mit Personen und es ist halt gerade umgekehrt. Und manchmal sind auch einfach Rechenfehler drin. Und das kann man ja auch selbst überprüfen. Also einen Rechenfehler kriegt man raus und man kann auch in den Vertrag gucken, welche Posten abgerechnet werden dürfen. Aber einige Sachen kann man eben nicht selbst überprüfen. Da muss man nämlich die Rechnung einsehen. Da muss man gucken, hat tatsächlich der Gärtner 1.800 Euro gekostet oder so. Und das ist Aufwand, weil da muss man nämlich dem Vermieter sagen, ich möchte gerne Einsicht nehmen in die Rechnung. Und der ist meistens nicht so richtig amüsiert darüber, aber ähm, das muss er natürlich gestatten. Aber man muss dann auch irgendwo hinfahren und muss sich diese Rechnungen angucken. Und muss sich das mühsam rausschreiben und muss dann gucken, ob das auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und das machen natürlich die wenigsten.
0: Ich habe das mal versucht. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Ich glaube, ich habe irgendwann aufgegeben, weil eben, wie du sagst, es mir dann ein bisschen zu anstrengend wurde. Hast du denn da einen Tipp, wo ich mir da Hilfe holen kann, wenn ich da alleine nicht weiterkomme?
1: Also wenn man da schon so angefangen hat wie du und da gesucht und vergleicht hat, verglichen hat und gefunden hat, dass Fehler drin sind, dann schreibt man natürlich einfach wieder auch einen Brief. Und wenn man den Aufwand scheut, dann kann man sich wieder an diese beiden eben genannten wenden. Man kann sich an den Mieterverein wenden, ja, die haben natürlich große Expertise darin, diese Nebenkostenabrechnungen zu überprüfen. Oder eben auch an einen Rechtsdienstleister. Ja, die sind spezialisiert darauf, Nebenkostenabrechnungen zu prüfen. Und ähm, wir haben uns da auch angeschaut, welche Dienstleister es da am Markt gibt. Und äh, der, den wir empfehlen, der heißt Miniko, das ist ein Dienstleister aus Berlin. Der hat bisher 15.000 Abrechnungen geprüft und äh, davon waren 82 Prozent fehlerhaft. Und ich finde, das wow. ist einfach eine Quote. Ähm, ja, Da lohnt es sich einfach, die Nebenkostenabrechnung
0: wirklich mal anschauen zu lassen. Allerdings zeigt, dass jeder da eigentlich mal drauf schauen sollte. Ne? Kann man echt dann so bares Geld wahrscheinlich rausholen. Im Schnitt haben die 221 Euro zurückbekommen. Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Cool. Wir packen natürlich den Ratgeber mit den Empfehlungen, die Britta auch gerade genannt hat, nochmal wieder auch in die Show Notes für euch. Ein anderes Thema, das ich hier gerne ansprechen möchte, bei bestimmten Mängeln kann ich ja auch die Miete mindern und da hast du für die Finanztip-Website Britta ja auch eine Liste erstellt, packe ich euch auch in die Shownotes, ganz oben auf der Liste steht ein Trockengerät in der Wohnung, das zieht die Feuchtigkeit aus den Räumen und stellt der Vermieter das bei mir auf, dann kann ich die Miete um 100% senken. Wahnsinn, aber es ist wahrscheinlich eher ein Extremfall. Was sind denn so gängigere Fälle und wie viel kann ich da konkret senken?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Extremfall, weil da muss ja vorher irgendwie ein Wasserrohrbruch oder sowas gewesen sein, dass man wahnsinnige Feuchtigkeit im Raum hat und äh, dass man da dann nicht mehr leben und wohnen kann. Das ist auch klar. Und deswegen steht es oben, weil man halt überhaupt keine Miete mehr zahlen muss. Ähm, ganz typisch auch jetzt zu so dieser Jahreszeit äh, sind Probleme bei der Heizung. Heizung fällt aus, äh, man sitzt im Kalten und so weiter. Oder warm Wasser funktioniert nicht. Oder, ähm, es gibt Baustellenlärm, hm. äh, so dass man, was weiß ich, nicht arbeiten kann oder so. Gerade jetzt in den Zeiten, wo man auf dem Homeoffice auch arbeiten muss. Und immer dann, wenn sowas passiert, dann kann man die Miete mindern. Aber natürlich nur an den Tagen, an denen das jetzt nicht funktioniert hat. Also, es ist ja unwahrscheinlich, dass die, Heizung, sagen wir mal, einen ganzen Monat ausfällt, sondern das kann vielleicht drei, vier Tage dauern und dann wird der Mieter das schon wieder, Vermieter auch wieder richten und dann kann man halt sozusagen für den Anteil die Miete ändern. Das heißt, ich
0: führe dann so ein Protokoll quasi? Man führt ein Protokoll, aber das
1: Wichtigste ist, dass man als erstes mal den Vermieter informiert und sagt, hier, die Heizung geht nicht, bitte sofort reparieren. Und dann ähm, äh, muss der halt einen Handwerker beauftragen, der das herrichtet wieder. Und in der Zeit, in der man halt diesen Mängel, diesen Mangel hat, kann man die Miete mindern. Und das notiert man sich halt von wann bis wann das war.
0: Und äh, um wie viel Prozent kann man die dann so mindern? Bei den Beispielen, die du genannt hast, also Heizung, Warmwasser und auch den Baustellenlärm? Das ist immer so eine Spannbreite.
1: Letztlich sind das Werte, die haben Gerichte irgendwann mal entschieden. Die haben nämlich solche Fälle mal zu beurteilen gehabt und haben dann gesagt na ja also wenn die Heizung im Winter ausfällt äh, dann muss man nur noch die Hälfte der Miete zahlen zum Beispiel bei so einem Baustellenlärm tagsüber dann sind es so 15 Prozent gewesen ja
0: mhm. das
1: heißt es ist sehr unterschiedlich und es hängt äh, wie gesagt von der Schwere des Mangels ab aber da gibt's Listen da kann
0: man sich äh, informieren genau das kann man ja auch in deinem Ratgeber lesen ne hatte ich gesehen packen wir auch in die Shownotes so, meine nächste Frage wäre dann aber, du meintest, ich melde das dann erstmal dem Vermieter, wenn ich so einen Mangel habe. Wieder die Frage, wenn ich da jetzt alleine nicht, nicht weiterkomme, wie, wie, wie setze ich das durch bei meinem Vermieter?
1: Also da ist es eigentlich einfacher, ja, weil bei der, die Minderung, die ähm, funktioniert gesetzlich, automatisch. Also wenn, der, äh, wenn in der Wohnung ein Mangel ist, also die Heizung funktioniert nicht, dann ist es sogar gesetzlich so, dass du weniger Miete zahlen musst in dem Moment. Das heißt, du informierst den Vermieter, schreibst ihm, dass die Heizung nicht geht und er möge den Mangel bitte umgehend abstellen. Und du kündigst schon an, dass für die Zeit, für die die Heizung jetzt nicht geht, du die Miete mindern wirst. Und zwar in Höhe von pro Tag, das weiß ich, nimmst du den Prozentsatz und das sind dann vielleicht 40 Euro am Tag, die du mindern möchtest. Und ähm, wenn du, äh, auch selbst wenn der Vermieter sich nicht meldet, äh, ziehst du das einfach bei der nächsten Mietzinszahlung ab und zahlst halt weniger. Und schreibst halt in die Überweisung äh, niedrigere Miete wegen Minderung, wegen angezeigter Minderung. Und damit ist es schon erledigt. Damit ist es schon durchgesetzt.
0: Mhm.
1: Dann muss es, der Vermieter muss sich dann wieder an dich wenden und sagen, du hast vielleicht zu Unrecht gemindert oder so. Ja, aber das macht er im Regelfall auch nicht.
0: Und. Wie gehe ich damit um, wenn mir eine Mieterhöhung ins Haus flattert? Kann ich die auch abwenden? Ja, das ist ein bisschen
1: schwieriger. So also richtig abwenden kann man das nicht. Ja, weil ähm, meistens ist es schon so, dass äh, Mieterhöhungen auch möglich sind. Es ähm, gibt verschiedene Gründe, warum Vermieter die Miete erhöhen können. Also immer dann, wenn der Mietspiegel steigt. Und das tut er immer noch in allen Städten mit einem angespannten Wohnungsmarkt, dann äh, kann er die Miete anpassen nach oben. Also da muss er nicht mal mehr die Wohnung äh, restauriert haben, saniert haben, eine neue Heizung eingebaut haben, sondern einfach nur dadurch, dass insgesamt der äh, Mietmarkt halt anzieht und die, die Mieten teurer werden. Davon profitiert auch derjenige, der sozusagen äh, sein Miethaus einfach nur stehen lässt. So ist es. So ähm, Und wenn der Mietspiegel steigt, ja dann kann der, Mieter, der Vermieter die Miete anpassen an den Mietspiegel und dann bekommt man den Brief äh, mit der Bitte, dass man zustimmen soll jetzt zu der Mieterhöhung. Das ist immer ein bisschen sonderbar, weil man sagt ja, was mache ich denn, wenn ich aber ich will aber eigentlich gar nicht zustimmen. Ähm, aber so ist das auch nicht, weil wenn du nicht zustimmst, dann kann ich der Vermieter verklagen und wenn das in Ordnung war mit der mit dem Mietspiegel, dann musst du auch noch die Kosten zahlen. Also es gibt aber trotzdem viele Mieterhöhungen, die eben nicht rechtens sind, weil der Vermieter bestimmte Dinge nicht beachtet hat. Er hat, zu, ähm, hat Fristen nicht beachtet oder er hat die Wohnung falsch eingeordnet, also hält sie für sie wesentlich wertvoller, als sie tatsächlich ist. Oder ähm, er hat eine Kappungsgrenze zu beachten äh, und darf nur innerhalb von drei Jahren 15 Prozent erhöhen. Und das sind so Punkte, die man auch bei Mieterhöhungen überprüfen kann, und damit kann man tatsächlich sich teilweise gegen die Mieterhöhung wehren. Ähm, wir haben in unserem Ratgeber dazu auch eine Checkliste mit den einzelnen Punkten, die man durchgehen kann. Und ähm, um dann ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, ob das hier mit rechten Dingen zugeht oder nicht. Aber auch hier ist es so, wenn man da nicht weiterkommt, dann kann man sich Hilfe holen und hier auch wieder, entweder beim Mieterverein vor Ort oder bei einem
0: Rechtsdienstleister. Hm. Da habe ich tatsächlich auch schon mal deine Empfehlung genutzt, als eine Mieterhöhung bei mir ins Haus geflattert ist. Und das hat auch super funktioniert. Das ist doch wunderbar. Ich habe zu Anfang der heutigen Folge und auch schon anderes Mal im Podcast erzählt, dass ich ein Haus gekauft habe. Und in ein paar Wochen ziehen wir auch wirklich um. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass es gar kein Übergabeprotokoll von meinem Einzug gibt. Eine Freundin, die in der Hausverwaltung arbeitet, meinte jetzt schon zu mir, dass könnte schwierig werden, weil ich sei jetzt dran zu beweisen, dass die Holzdielen schon kaputt waren, als ich einzog und dass der Boden im Bad schimmlich war und dass ich den eben selbst neu gemacht habe. Was darf ein Vermieter alles an Schönheitsreparaturen von mir verlangen, wenn ich ausziehe, Britta? Äh,
1: das ist ganz interessant. Also ich finde, viel wichtiger ist, wenn du dann ausziehst. Dann machst du ein Protokoll. Das ist auch wichtig. Mhm. Weil dann klar sein muss, ob er irgendwas zu beanstanden hat und dann bekommst du nämlich deine Kaution, viel einfacher zurück, wenn nämlich da in dem Protokoll drin steht, dass alles in Ordnung war. Also darauf ah, okay. achten, wenn du dann ausziehst. Mhm, genau. Ähm, so, was sind Schönheitsreparaturen? Schönheitsreparaturen sind Wände decken, weißeln, Bohrlöcher entfernen, eventuell Türen streichen, wenn du so Holztüren hast, die lackiert sind oder so. Ähm, aber das war's dann auch schon. Ja, also, deine Holzdielen, die musst du jetzt nicht nochmal abschleifen oder, äh, wachsen oder sowas. Ja, nee, das musst du nicht. Das, das sind Instandsetzungsarbeiten und das muss der Vermieter machen. Und auch einen Teppich muss man nicht erneuern, ja. Und auch wenn irgendwas defekt ist, dann muss man das auch nicht erneuern, sondern das, dafür ist der Vermieter dann zuständig. Aber das lästige, Deckenweißeln, Wändeweißeln und so, darum kommt man manchmal nicht herum, weil im, jedem Mietvertrag eigentlich drin steht, dass der Mieter das machen muss. So, ah. Aber jetzt, genau, mhm. da hast du schon, genau, aber da gibt es diesen einen Punkt. Wenn du zum Beispiel in eine Wohnung eingezogen bist, die auch gar nicht renoviert war, mhm. weil du vielleicht ausgemacht hast, naja, ich übernehme die jetzt so, und kann ich schneller hinein oder wie auch immer. So war das. Dann war das so bei dir. Mhm. Die war nicht renoviert. Ja, nee. okay, da musst, da musst du auch nicht renovieren, wenn du ausziehst. Oh, schön. Genau. Und äh, wenn du kein Protokoll hast, dann ist das das eine, aber da könntest du zum Beispiel, weißt du noch, wer dein Vormieter war? Ja. Mhm. Okay, dann könntest du das, den als Zeugen benennen und sagen, ähm, war die, hast du mir die Wohnung renoviert überlassen? Und der wird sagen, nein, wir hatten vereinbart, dass sie unrenoviert ist. Und damit
0: ist eigentlich klar, dass
1: äh, hier äh, du die auch beim Auszug nicht
0: mehr weißeln musst. Schön, das ist ja mhm. gut. <lacht> das freut mich ja. Genau, hoffentlich klappt dann auch alles so mit deinem Vermieter. Ach, das hoffe ich auch. Ja, ist immer nicht so einfach mit denen. Ich glaube, ich bin auch eine ziemlich anstrengende Mieterin für die, ehrlich gesagt, weil ich immer alle deine Tipps an denen ausprobiere. <lacht> okay. Ich bin da wahrscheinlich schon bekannt in der Hausverwaltung. Verstehe. Ja, aber jetzt werden sie mich ja bald los. Jetzt ziehe ich ja bald um.
1: Ja, und du bist auch dein Vermieter los, ist doch auch schön.
0: Ja, da bin ich auch nicht böse, das stimmt. Und du nicht. bist in den eigenen vier Wänden, aufregend auf jeden Fall, sage
1: ich ja, Dafür alles Gute im Übrigen.
0: <lacht> danke. Ja, danke dir, Britta, auch für deine guten Tipps heute rund ums ja, Thema gerne. Mietrecht. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe selbst so viel irgendwie davon schon ausprobiert und umgesetzt, seitdem ich bei Finanztipp arbeite. Und ich finde es toll, dass du heute auch dein Wissen im Podcast mit den anderen teilen konntest. Ganz vielen lieben Dank dir. Sehr
1: gerne. Ich habe mich auch gefreut.
0: Danke. Tschüss. <lacht> Ciao. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen von Britta wie ich. Wer heute übrigens Anja vermisst hat, die Arme liegt mit einer fetten Erkältung da nieder, Genesungswünsche gerne über unseren Instagram-Account auf Geldreise unter den Posts zur heutigen Folge. Und wer kein Insta hat, erreicht uns unter podcast.finanztipp.de. Auf beiden Kanälen dürft ihr natürlich auch Feedback zur heutigen Folge geben und weiterhin Themenwünsche für zukünftige Folgen äußern. Feedback gab es übrigens auch von Zimtregen. Super und bitte weiter so, schreibt sie oder er. Über Geld kann nicht genug geredet werden. Dieser Podcast ist genau das, was ich momentan auf meiner Geldreise brauche. Ich habe auch viel zu spät mit dem Thema gestartet, aber seit einem Jahr stecke ich nun endlich richtig tief drin. Ihr macht das super, Mädels. Ja, ganz, ganz lieben Dank für die 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Liebe oder lieber Zimtregen, es ist einfach so motivierend für uns, euer Feedback zu lesen und zu wissen, dass wir alle auf unserer Geldreise gemeinsam immer wieder dazulernen. So, ich drücke jetzt hier aber auf den stopp und sage bis nächste Woche Donnerstag. Ciao.